0: Vendégünk a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Dr. Orosz Tivadar, köszöntöm stúdiumunkban.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük is egy friss hírrel. December közepén az év utolsó elnökségi ülését tartották a kamaránál. Ezen az ülésen miről esett szó?
1: Több témát tárgyaltunk meg, természetesen ilyenkor egyfajta évzárás is van. Részben áttekintjük az idei. Évi kamarai munkát, várható alakulását a pénzügyeknek, és mindig áttekintjük az előző elnökség óta eltelt időszak eseményeit is. Ezek szép számol vannak, meg szinten is, meg országos szinten is. Ezek a fő témák, amiket tárgyalunk, tagfelvételi kérelmek is szerepelnek, ilyenkor, Illetve van egy magyar-román tagozata a Magyar Kereskedelmi-Sziparkamarának, amelynek a székhelye itt Békés Csabán van. Történetesen és véletlenül több mint húsz éve én vagyok ennek az elnöke is, de ez nem feltétlenül csolódik a megyei elnökségi pozícióhoz. Ez így alakult is azt a, a magyar-román. Gazdasági kapcsolatok tekintetében az egyik legaktívabb, legsikeresebb tagozatunk egyébként országos szinten, hiszen ez egy országos tagozat, és egy határmenti megyeként kaptuk azt a lehetőséget annak idején, hogy építsük a kapcsolatokat a román kamarákkal, a Romániával, a román gazdasággal. Kezdetben a fő cél a határmenti megyék közötti együttműködés erősítése volt gazdasági értelemben, de azóta ez teljes körülvé vált. Románia egész területén tevékenykedünk annak érdekében, hogy a magyar vállalkozók befektetési lehetőségeit, román befektetési lehetőségét feltárjuk, segítsük, és hát főleg a magyar-román kereskedelmi kapcsolatokat erősítsük. Ezek voltak a fő témák a legutóbbi elnökségülésünkön.
0: Ha egy picit távolabbra tekintünk, novemberben egy igazán távoli ország, Kanada volt Békés Csaba vendége, hiszen a két ország közötti üzleti szemináriumot rendezték meg Békés Csabán. Ennek a találkozónak mi volt a jelentősége?
1: Tulajdonképpen ezt nem tudom megmondani, hogy a jelentősége volt, de mindenképpen miért földkő volt a mi életünkben is, hiszen Ritkán adódik arra lehetőség, hogy kanadai üzleti szemináriumot tartsunk, és ismerkedjünk a kanadai befektetési lehetőségekkel, megismerjük a magyar-kanadai kereskedelmi kapcsolatok alakulását, és hát a személyes kapcsolatok jelentőségét is ilyenkor fölvetjük. Ez a kanadai nagykövetség, és a Kanadai Orientáció Magyar-Kanadai Kamara által kezdeményezett szeminárium volt. Többet tartottak ilyet az országban, és most került sor arra, hogy Békés Mennyébe is találkozunk. Meglepően jól sikerült, a kanadai felek köszönet nyilvánításába kiderült, hogy az egyik legsikeresebb, legaktívabb szeminárium volt az országban. Nagy érdeklődés volt, hiszen... Kanada egy távoli ország, nem is olyan jelentős a kereskedelmi kapcsolatunk, de azért vannak kanadai tulajdonú cégeink is megyében csak a uh, Lina Már ZRT-t hagy említsem meg. És természetesen ez egy nagyon fontos területe annak is, hogy a magyar-kanadai gazdasági kapcsolatok tovább erősödjenek.
0: A 2023-as év nyarán több változás is hatályba lépett a szakképzés területén, melyről egy előadást is tartottak. Mik voltak ezek a változások? Tulajdonképpen
1: a legfontosabb az volt, hogy ugye már korábban elindult a szakképzési rendszer átalakítása. Itt az volt a cél, hogy hol tartunk hol kellene változtatnunk annak érdekében, hogy eredményes legyen ez a szakképzési rendszer. Lényegében ezek a kiigazító szabályoknak az előadása volt ez, de nem is ez volt a lényeg, hanem értékeltük egyrészt, hogy hol tartunk, megállapítva az, hogy annak idején, mikor ilyen irányba alakult a szakképzési rendszer, ugye a technikumi rendszert emeljük ki mindig ilyenkor, hogy ez egy újdonság, nem ismeretlen, hiszen Magyarországon valamikor technikumi rendszer működött, én magam is technikumot végeztem a Vegyépari Debrecenben annak idején, és egy nagyon jó rendszer volt, az látszik, hogy nagy szerepe van annak, hogy sokkal többen jelentkeznek a szakképzősi rendszerben, szakmát választanak. Természetesen itt a favorita technikumi jelenkezés, az nagyon megemelte a jelenkezők számát összességében, és ugye megszűnt egy csomó szakképzési jegyzék szerinti képzés, leszűkült, egy egy olyan szakmai képzési lehetőségek vannak, ami sokkal összevontabb, sokkal kevesebb, de annál koncentráltabb. Megállapítottuk, ilyenkor meg is szoktuk, hogy a Békés megyei szakképzési intézményeink egyébként jó színvonalúak, és nagyon komoly előrelépést láttunk, egyrészt a szakma struktúra átalakításában alkalmazkodása gazdasági keresleti igényekhez, illetve azon is mérjük, és ez a kamara folyamatosan támogatja, hogy folyamatosan tartunk országos és területi versenyeket a különféle szakmákban. Ezeken utóbbi években igen sikeresen szerepeltek a Békés-megyé tanulóink, ez vonatkozik egyébként a világversenyekre is, hiszen régóta veszünk részt a Európa-bajnokságon, a világbajnokságon, az legalábbis a szakmai tevékenységek tekintetében. Ennek az összekötője, szervezője egyébként a Magyar kereskedelmi és iparkamara. Csak jellemzésül, hogy mondjam, hogy 2023-ban is több mint 500 tanuló vett részt ezen jó eredményel, ebből 11 jutott be az országos döntőbe és abból tíz érmes volt aranyezüst vagy bronz fokozatú. meg szoktam mindig említeni hogy nagyon komolyan veszi az ország is a szakképzési rendszernek az átalakítását a versenyeket Orbán Viktor minden évben ő nyitja meg egyébként a Szakmasztár Fesztivált, ahol az országos versenyek zajlanak, ez a Budapesti Ungexpo területén volt mindig, ez idén is ugyanez lesz, és reméljük, hogy minél több fiattal vetélkedik ebben a tekintetben. Nem ez az általános a tudás szintjét illetően, de mindenképpen egy komoly húzóerő, ha azt látják a fiatalok mintaként, hogy érdemes tanulni, Érdemes gyakorolni egy szakmát, és magas szinten egészen jól meg lehet. Magas szintű tudás, képzettség, illetve gyakorlat alapján komoly jövedelemre is szertehetnek. Szinte bármelyik szakmában természetesen vannak vezérszakmák, amiket favorizálnak. Nagyobb részt, tehát többen jelentkeznek, jobban igénybe veszik a szakmai képzést ezen a területen. De őszintén szóval nem panaszkodunk, mert egy komoly elmozdulás van. Az általános problémánk az, ami a, a képzési rendszerünkben, hogy kevés a tanuló. És ezzel kell megbírkoznunk, de ez messzebbre vezet, hiszen az a lakosság létszámának a alakulásával függ össze a születésekkel, az egészségügyi helyzetten keresztül, az elhalázásokkal. Szóval Sok mindent kell tenni annak érdekében, hogy elegendő tanuló legyen, de megfelelő iskola rendszer is működjön annak érdekében, hogy a széles körben tanulhassanak a fiatalok.
0: Visszatérve az országok közötti gazdasági kapcsolatokra, az év folyamán nem csak Kanada volt az Iparkamora partnere, hanem Szlovákia is, hiszen önök nagyszombaton részt vettek egy úgynevezett B2B, vagyis Business to Business üzletember találkozón, amit minden évben máshol rendeznek meg. Mi ezeknek a találkozóknak a lényege?
1: Nagyon régóta zajlanak ezek az események, vagy ez a rendezvény mindig más-más országba. Az előtt például Romániában volt Nagybányán, ahol szlovák, magyar, román, moldáv üzletemberek és kamarák vettek részt, és én nem is tudom, ennek már régi hagyománya van, én is úgy kapcsolódtam ehhez. Érdekes számunkra, hogyha egy másik országba Veszünk rész ilyen rendezvényen, széles körben találkozhatunk kamarapartnereinkkel és üzletemberekkel, és általában jobban fel tudjuk mérni, mire van igény, mire van szükség, és ez tovább erősíti a kapcsolatokat, hiszen azóta itt nem más szlovák kamarák képviselői is megjelentek nálunk, és ö, ö, voltak ilyen találkozók magas szinten, például a Pozsonyi kamara is, és hát ilyenkor kicseréljük a tapasztalatainkat. Van egy specialitása is Békés Csabának, hiszen számos szlovák nemzetiségű él itt Békés Csabán, ez egyébként nagyon erősítette ennek az eseménynek is a kapcsolatait és a egyéb vonatkozásban is mindenképpen erősíti a két ország
0: és a két ország gazdasági kapcsolatait. Amiről eddig beszéltünk, az csak egy kis szelete volt az Iparkamara tevékenységének. Ön, mint a szervezet elnöke, hogyan értékelni a 2023-as évet?
1: Az egyik legnehezebb évünk volt a 2023-as év. Ez meglátszik a gazdasági teljesítményeken is, nem minden vonatkozásában, de úgy tűnik, hogy nagyon sok negatív környezeti hatás egyszerre csúcsosodott ki 2023-ban. Nyilvánvalóan nehezebb is védekezni ellene, főleg a vállalkozók kerültek nehéz helyzetben. Itt most elindult valahol 2020 környékén ez a covidos probléma, ott volt időszak, ahol meg is törte, meg is fagyasztotta a gazdaságot. Szerencsére ezen túl léptünk, de a későbbiekben volt, van néhány olyan terület, ami, ami nagyon megnehezíti a gazdasági kapcsolatokat, a gazdasági teljesítményt, hiszen a Covid idején is voltak ellátási zavarok a termelés tekintetében, Szerencsére a élelmiszer ellátástól kezdve ezekben nem voltak fennakadások a mai napig sem, viszont az egyik nagyon nagy probléma az jelentős infláció, még 2023-ban is több mint 17 os az átlagos inflációnk. Az egyetlen pozitívum, hogy ez nagyon lefele megy, hiszen évigére már valóban 10 százalék alatt Ment le az infláció, de több más oknál fogva részben forrás forráshiányok, hiszen a uniós források jelentős szerepet töltenek be a fejlesztések tekintetében. Ez, ennek a akadályoztatása nagyon komoly problémát jelent a fejlesztésekre, ezért a fejlesztéseink is visszaestek a negyed évek elteltével. Ez is egy jövő szempontjából egy, egy probléma, hiszen jó lenne ezt a trendet is megfordítani. A gazdasági teljesítmény is inkább a, a csökkenés irányában prognosztizáltuk, bár úgy látom, hogy nagyjából kiegyenlítődött a 2023-as évben, és remény van arra, hogy a, a nullához közeli változás az akár 4-5 százalékos növekedésbe is átfordulhat 2024-ben. Szóval, ami, ami negatívumként értük meg eredményét tekintve 2023-at, azt úgy gondoljuk, hogy 2024-ben javuló lehet, ez értendő az inflációra is. A valuták helyzete is nem mindegy, hiszen egy exportorientált ország vagyunk, ahhoz képest, hogy romlottak a csereviszonyaink, a külgazdasági mérlegünk, de ennek kizárólagosan a, az volt az oka, hogy az energiaárak olyan rossz emelkedtek, hogy ez a magyar kasszába is nagyon nagy terhet jelentett. E, nagyon jó viszont, hogy sikerült a exportunkat némi átmenet után újra erősíteni. Csak a magyar-román viszonyokat hagyjam licsen meg, mert ugye ez áll közelebb hozzám. Az például 2022-ben rekordot értünk a forgalomba, jelentős maradt ott a magyar pozitívum. Ez folytatódott 2023-ban is, függetlenül attól, hogy egyre több energiát szerzünk be Romániából. Tehát vannak olyan pozitív elmozdulások, mintha nem is lenne válság. Szóval egy válságos évet éltünk meg, eh, ahhoz képest jól sikerült kikerülni belőle mindenfajta kritika, probléma ellenére, a vállalkozásaink nagy száma megmaradt, működik, működni fog, tehát nem volt olyan nagy mérvű a lemorzsolódás, illetve a fizetőképes keresletnél azért folyamatos problémák vannak. Az egyik az, hogy rákényszerült az ország arra, hogy minél magasabb nominális bért fejleszen az infláció okán, illetve az ösztönzés okán, ez viszont Nehezen termelik ki, főleg a kis vállalkozások és Ott van nagyobb lemorzsolódás, de alapvetően azt látom, hogy ö, egy számos vállalkozásunk talpunk maradt, ez a legfontosabb, és hát még talán a problémák oldalára hagy közel meg, hogy ugye drága a hitelforrás is, a forrás is. Változatról magas a kamata, itt egy nagyon komoly, pozitív változás, hogy... Működik a Széchenyi Kártya programunk, amelyik ugye kamarai és voszos közös termék, és még mindig az 5% körüli szint mellett tudunk nagyon jelentős hiteleket nyújtani a vállalkozásoknak, akár a likviditást érinti forgóeszközgazdálkodás, vagy a fejlesztéseket. És ez most úgy tűnik, mivel ez jelentős kormányzati támogatás mellett folyosítható, hogy ezek a feltételek megmaradnak 2024-ben is, és reméljük, hogy minél több vállalkozó fogja ezt igénybe venni, mint ahogy ez 2023 évben is történt.
0: Ha a jövőbe tekintünk, hogyan látja, mit hozhat a 2024-es esztendő az iparkamaránál?
1: Hát az iparkamaránál, amit amit a gazdasághoz természetesen, kamarai oldalról nagy változásokra nem számítok, viszonylag stabil kamarai működésről van szó, ugye ez... Megszoktam azért mindig említeni, hogy 2010 óta, mióta megkötöttük a kormányjal azt az együttműködési megállapodást, ami azóta is egy szoros együttműködést jelent a kormány és a kamara között. Itt a különféle jogosítványok, feladatok említettük a szakképzési rendszer, de a Széchenyi kártya hiteljuttatás tekintetében is. Ez egy nagyon komoly lehetőség, és úgy gondolom, hogy ez az együttműködés tovább fog erősödni. Említettem, hogy a kártya kártyaprogram is folytatódik ennek megfelelően. Folytatjuk a szakképzési rendszer átalakítását, ez jelentős forrásokat biztosít egyébként a, a kormányzat, és keressük annak a módját folyamatosan, hogy hogy lehetne a nemzetközi üzleti kapcsolatokat úgy erősíteni, hogy a Magyarország javára szolgáljanak. Amit korábban is említettem, az a 2024-ben optimistábbak vagyunk, 4-5 gazdasági növekedés mellett egy 10 alatti most még nagyon merész, hogy 5,2% környékén inflációra számítunk 2024-ben. Nagyon jó lenne, ha ez irányba mennénk, hiszen akkor, és mennek lefele a banki kamatok is, tehát ebben is reményteljes, nem csak azért, mert konkurenciát jelent a bankoknak részben a Széchenyi kártya hiteltermék, hanem azért, mert ez nemzetközi viszonylatban is ebben az irányba megyünk. A forint ugyan árfolyama változó, de azért csak valamilyen stabilitás irányt mutat, és abban bízunk, hogy azért hozzájöttünk az uniós forrásokhoz is, és ez újra fellendítheti a beruházásokat. Természetesen Magyarország úgy kalkulál jelenleg, hogy elegendő, hazai források legyenek a fejlesztések ösztönzéséhez, hiszen a fejlesztés nélkül nincs fejlődés a gazdaságban, de úgy gondolom, hogy, hogy ha változik a helyzet, és hozzájutunk az uniós forrásokhoz, akkor ez nagyon sokat fog jelenteni. Ugye határmenti együttműködésünk is erős ebben a tekintetben, hiszen az Interreg programok most már, igen, csak beindulnak. Ez is olyan forrást szerzés jelent, amelyik nemcsak az együttműködés, de különféle területek fejlesztéseit elősegítheti. Egy kicsit úgy mondom azért optimistábbak vagyunk 2024-re vonatkozóan, mint 2023
0: évet illetően. A vége felé közeledve nézzünk egy nyári programot, ekkor találtak gazdára a kamara által alapított díjak a kormányhivatal épületében, kik kapták az elismeréseket. Hát
1: ugye minden évben a különféle ágazatoknak a legjobb, legsikeresebb vállalkozóit, ilyenkor van a Békés vármegyi év vállalkozója, Személy szerint ilyenkor a kereskedelem, az ipar, a kézművesség területén jelölünk ki egy-egy vállalkozót, és ezeknek a díjátadásai ünnepies keretek között megtörténnek. Ezt respektálják is a vállalkozók, és úgy gondolom, hogy, hogy mivel idén több a kisvállalkozó ezek között, hiszen... Nagyobb esélye, komolyabb, nagyobb vállalkozó esélyes. Főleg ezekben a kritikus években idén azért nagyon sok olyan díjazottunk is van, amelyik a kisvállalkozói körben tartozik Ezek között egyeni vállalkozók is vannak, kisebb KFT-k, de olyanok is, akik komoly innovációs teljesítmény vagy változást tudtak elérni, és ezzel alapján sikeresek lettek a maguk területén. Ez minden évben lezajlik, nagyon sok ilyen díjat szoktunk átadni egyébként. Csak a mesterlevél átadóra utalok, minden évben azért egy Közel 50 korábban 100 mesterevelet is átadtunk. Ilyenkor elismerik azokat a régi mestereket, akik 25-30 vagy még több ideje tevékenykednek, és ilyenkor ezeket arany ezüst és bronz fokozatú díjban vagy mesterlevélben is értékeljük, és részesítjük, és úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon népszerű rendezvény szokott lenni, és ugye a szakképzésben a mesterképzés, ez egy nagyon fontos terület, ezt itt még külön is kiemelem, hiszen nem mindegy, hogy milyen fokozatú, tudású, képzettségű, tapasztalatú oktatóink vannak, Hiszen a duális képzésben azt is jelenti, hogy bizonyos szakmákban csak mesterlevéllel gyakorolható, illetve az ott folyó oktatás is mesterlevél birtokában végezhető. Ez is egy, egy komoly képzése a kamarai munkának.
0: Hogyan látja, hogyan alakul a mesterek pályán maradása? Évtizedek múlva lesznek 50 éve a pályán lévő szakemberek?
1: Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy folyamatosan biztosítjuk azt, hogy a tudás átadásra kerüljön. Hál' sok a vállalkozó szellemű is, akik a duális képzési rendszerben gyakorlati képzőhelyként, illetve duális képzőhelyként most már a újabb rendszerben így nevezzük, részt vesz. Békés megyében például több mint 370 ilyen duális képzőhely van, ezek között nagyon sok mester is. Természetesen folyamatosan aggódunk, hogy lesz-e elegendő mester ahhoz, hogy átadja ezt a tudást, de úgy gondolom, hogy ez valahol mindig úgy kitermelődik. És azt látjuk, hogy vannak azért komolyan igyekfő tanulóink is, akik akik keresik a lehetőséget, hogy tanuljanak a mesterektől, és hát ez ad némi bizakodás. Természetesen attól tartunk, hogy ezek a szakmák annyira átalakulnak, hogy hogy bizonyos szakmák elhalnak, Látjuk, hogy nagyon sok olyan hagyományos szakma van, aminek már alig-alig van követője. Részben azért, mert nincs akkora piaca, nem lehet belőle megélni. Szerencsére folynak azok a műhely munkák, ahol az általános trendhez képest azért mindig vannak kivételek, és általában a a mesterszakma ilyen, és mindig előbb-utóbb találunk olyanok, akik még a Régóta nem űzött szakmákat is űzik, és tőlük át lehet venni. Ebben bizakodjunk a, a hozzáállásban is. Elvileg, ugye a duális képzési rendszerbe erre minden lehetőség megvan, és bízunk benne, hogy ez a említett időintervallumban is még létezni fog és működni fog. A 2024-es év, mint említettem, több optimizmussal tölt el. Én úgy azt várom, hogy a gazdaság tekintetében, amit említettem, javulni fog a helyzetünk, átvészeljük a, azt az időszakot, ami a, most már a múlt, úgy gondolom. Ugye elmondtuk, hogy a technikai recessziónak, a visszaesés rémének Vége, tehát úgy gondoljuk, hogy a tendenciák azt mutatják, hogy stabilabb gazdasági környezet alakulhat ki. Én azt remélem, hogy talán ez meghozza azt a várt várakozás is, hogy a, a születési arányaink javuljanak, hiszen van némi visszaesés, nagyon rossz elhalálozás elhalázás és a, a születés közötti arány. Itt külön kiemelném Békés Vármegyét, mert Békés az egyik legrosszabb ilyen mutatóval rendelkezik, sokkal többen halnak meg, mint ahánya születnek. És az én reményem az, hogy talán sokat fog jelenteni ez a születés szempontjából, ezek a pozitív változások, és azt remélem, hogy a háborús veszély is sokat fog csökkenni, vagy megszűnik.
0: Vendégünk a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Dr. Orosz Tivadar volt. Köszönjük szépen! Én is köszönöm.